0: Passando a Limpo Passando a Limpo, hoje tem Igor Maciel Tem Vanildo Sampaio Tem Jamildo Melo E tem Eliane Cantagnedi Vamos rapidinho pedir aqui umas palavras de André Que está na Rússia Vamos ocupar você por pouco tempo hoje André Porque não se para de falar em tudo quanto é de noticiário da vacina russa. Falamos sobre ela já com você. Mas aí, a informação que eu tenho agora é de que o pessoal da área médica vai ser o primeiro a ser vacinado. E dizem que a vacina está só na segunda etapa, mas na pressa, vai vacinar logo o pessoal. Você vai ser vacinado?
1: Olá, Geraldo. Oi. Olá, bancada. Olá, a todos os espectadores da Rádio Jornal. Então, Geraldo, essa informação é verdadeira e a, na primeira etapa vão ser vacinados os profissionais da saúde, depois os idosos, professores, gestantes e daí vai ser estendida para toda a população. Então você vai ter em um... relação à questão, perdão, você é... vai ter o privilégio,
0: a... você vai ter o privilégio de ser um dos primeiros a, a ser vacinados para correr o risco?
1: Provavelmente sim, Geraldo. Porque nós, como somos estudantes e estamos sempre presentes em ambiente hospitalar, é muito provável que já estejamos na primeira fase.
0: Está com medo da vacina não?
1: Não, Geraldo. Se for para o benefício de todos, pra, até para ser de cobaia nesse momento tão conturbado, eu não teria medo, não.
0: Aqui repercutiu também um fim de semana com certos tumultos pela Rússia na parte norte, Teria havido um problema com o um governador e teve passeata, teve movimento pesado. Acompanhou isso?
1: Sim, Geraldo, acompanhei. Isso, isso já vem se estendendo de três semanas para cá. Na verdade, é na região perto de uma cidade chamada Vladivostok, que é no extremo oriente da Rússia. E esse prefeito ele vem recebendo acusações de corrupção e, por isso, os inúmeros protestos contra ele. E esses protestos reivindicam a saída dele e melhoras em algumas condições de vida, dada algumas desigualdades que existem naquela região.
0: Pronto, André. Moreno todo está vibrando, o pessoal pede sempre de Moreno. Você falou, começa a chover coisa daqui, o pessoal é orgulhoso de ter você aí. Moreno, tá certo? De Moreno, aí na Rússia. Nós temos aqui uma, uma vinheta de uma russa que gravou Pernambuco falando para o mundo em russo. Deixa eu ver se... se uh, não sei a, se a gente pega a veta dela aqui, porque... Porque, que, 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 vamos, escuta ela dizer, olha aí, escuta. Rádio Jornal na internet.
2: Rádio Jornal Pernambuco Vixeit Miro. Na Rádio também se Super Ultra. Você sabe sobre tudo Rádio Jornal.
3: www.radiojornal.com.br
0: Rádio Ela me disse que esse é Saramonete aí quer dizer Pernambuco falando para o mundo. É isso mesmo? Exata,
1: exatamente. <risos> Pernambuco falando para o mundo e falou também sobre a, o programa Super Manhã da Rádio Jornal também. Que
0: todos escutam e que é o melhor programa Olha é. <risos> Tá bom amigo Ok André, um abraço tá bom, vice. Um abraço Geraldo, muito obrigado Pronto, vamos partir para o pessoal da bancada Ivanito Sampaio Eu estou vendo aqui Que uh, Nós estamos no mês de agosto, é o primeiro dia Útil de agosto Aí eu tive o cuidado de pegar uh, O horóscopo. Ele diz aqui Sol e Urano abrem o mês com a agência de renovar critérios de poder, patati, patatá, uma cascata de, de, de um bocado de linhas aqui, que não vai dar para ler tudo, mas é, é o mês de agosto, chegando aí o Oroço. Antigamente, eu já disse aqui, quando a gente pegava a folhinha, já dizia assim, agosto, mês do desgosto. Eu não sei como era essa coisa no jornal que era essa minha curiosidade. Mas no rádio eh, era um terror aqui em Pernambuco e no Rio de Janeiro, quando a gente ia fazer programação, por conta de Omar Cardoso. Primeiro porque era obrigatório ter horóscopo em qualquer programa que você fizesse, porque senão as mulheres não ouviam. Segundo, era a, a, a Omar Cardoso, era uma audiência... Calamitosa, e ninguém batia o Omar Cardoso. Só para dar um exemplo, eu estive na Rádio Globo para trazer do, 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 do Rio de Janeiro uma ideia para cá, e ele não tinha como combater o Omar Cardoso, que era da Tupi, e Mário Luiz, que era o diretor de programação, disse que ia saindo um dia da rádio e tinha um, um bêbado uh, imitando o Omar Cardoso no bar. Ele disse, puxa vida, eu vou contratar esse bêbado. Contratou o um bêbado e o bêbado dizia, câncer! O seu signo faz isso e faz aquilo, patati, patatá. E aí eu trouxe para cá para combater o Mar Cardoso aqui. Ninguém dava o nome dele. Era preocupou a Tupi de um jeito que ela dizia, atenção, minha gente, o Mar Cardoso só tem na Tupi, porque lá ninguém dava o nome desse cara que inventava o Mar Cardoso. Mas era uma forma de enfrentar. O, o, o jornal era tão essencial assim também ter o horóscopo, uh, uh, Ivanildo, até um certo tempo?
2: Bom dia, geral. Bom dia, ouvintes. O Jornal do Comércio, quando eu assumi, em 1987, já tinha uma tradição de publicar horóscopos.
4: Uhum.
2: E eu não tinha por que razão quebrar essa tradição. Continuei comprando serviços que serviam de agências, né? E, e tinha, depois nós fizemos pesquisas. E essas pesquisas mostravam como alto índice de leitura o horóscopo. E algumas, algumas vezes, é, a página onde estava o horóscopo do caderno, era naquela época, era caderno 2. Era a página mais linda, mais linda do que a coluna social, mais, mais linda do que o futebol. Enfim, era realmente um fenômeno de, de aceitação por parte dos leitores. <risos> é, você... Eu confesso a você que nunca me impressionei com, com o Horóscopo. Às Sim. vezes, não chegava o Horóscopo do ano, pegava um ano anterior e botava e ninguém reclamava nada.
0: Pronto, era exatamente isso que eu ia convirir contigo, porque lá na, na, no, no caso da Rádio Globo, ah, o, o, o redator chegou no momento procurou o diretor da rádio só disse, não tem o que botar mais novo, não. É isso mesmo o tempo todo. Então, faz o seguinte, você troca esse mês, o mês que é a Ares, você troca para câncer, o mês de câncer você joga para Ares, você vai fazendo assim e a vida continua e foi, 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 foi até o horóscopo perder por completo a credibilidade, pelo menos nos meios de comunicação. Mas parece que o Estadão ainda publica, não é, não é,
2: é, é Ivanildo? Ainda publica. Com certeza.
0: Tá certo. Igor Marcelo, o fim de semana lhe chamou a atenção de que forma?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. A gente acompanhou, já no na sexta-feira, a gente acompanhou a decisão do, do PT, né? Da quinta para sexta, a gente acompanhou a decisão do PT em relação a Marília Raiz. Marília Raiz confirmada como pré-candidata à prefeita aqui no Recife, e aí no fim de semana foi a movimentação do PT para tentar se adequar, o PT municipal e o PT estadual, para tentarem se adequar a essa decisão, porque eles ficam aqui dizendo, não, a gente vai ficar com o PSB, não, a gente vai sempre, todo mundo quer aliança, 85%, 80% quer aliança. Mas quem decide, e a gente vem dizendo isso há meses, quem decide é Lula. Lula é quem diz, vai ser assim ou vai ser assado. Quando o Lula decidiu que Marília vai ser candidata, aí eles internamente tiveram que se juntar, conversar, e dizer, olha, tudo bem, então vamos conversar com Marília para ver como é que vai ser. E agora vai ser um momento em que eles vão tentar adequar o discurso. É aquele discurso de eu não queria você, mas eu tenho que conviver então, vamos conversar para ver como é que a gente pode adequar esse discurso. E isso começou já no fim de semana com o PT Municipal.
0: E o maior destaque do bloco do Jamil, do Jamil do Melo?
5: É, Igor, Igor tocou aí nesse ponto, foi na sexta-feira. A gente revelou que o PT Nacional bateu o um martelo em nome de, de Marília. E já no domingo, na Folha de São Paulo, no meio de uma reportagem que o jornal tenta apresentar a briga aí dos primos, tem uma fala que mostra talvez o que será a consequência imediata nos próximos meses aí. Tem uma fala de Humberto dizendo que Marília tem apenas um projeto pessoal e não constrói nada coletivamente. Isso é a visão dele. O senador diz que Marília acha que tem uma carta branca do PT nacional e que se a sigla realmente mantiver a candidatura dela, a militância não terá amor à causa. Ou seja, pode ser que ela leve o a legenda, consiga a legenda para disputa, mas não tem apoio total do, do próprio partido. O que Hoje pode mesmo. significar um, um prejuízo grande, né? Imagina, o um povo mesmo. quando está unido às vezes perde, imagina desunido. E, Eu é, e... foi um, um, um final de semana de definições. O Podemos, na sexta-feira também, anunciou que dessa semana que entra tá, trará aqui lideranças nacionais para é, formalizar o apoio a Patrícia Domingues e no campo do PSB eles fizeram uma sinalização forte atraindo Júlio Lócio para uma reunião no Palácio, chamando para uma reunião no Palácio no mesmo momento em que Lucas Ramos, que era um dos candidatos pré-candidatos lá em Petrolina, foi afastado, a jogada foi colocá-lo na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que ele deve estar tá Assumindo virtualmente nesse exato momento De maneira de sair do caminho e criar condições para que o PSB lá Apoie um nome que seja inclusive talvez oposição ao próprio PT Uma, uma, uma outra força Porque odaci com a postulação, a confirmação de Marília Pode não receber o apoio do PSB Então a gente, como disse Igor a gente está chegando a um momento de definições. Né? Agora, até o dia 15 de agosto, começam as convenções na sequência, vai se clarear qual são realmente os candidatos, de que maneira os partidos vão se apresentar.
0: Agora, Ivanildo de Esse... Sampaio, com toda a, a, a rejeição de um pelo outro, o caso de Humberto Costa e Marília, que são, a essa altura da vida, cordiais inimigos, mesmo assim, ela chegou a chamá-lo para coordenar a, a, a campanha dela, ela queria ouvir o não, ela, ela ouviu, né?
2: Ela, ela é neta de doutor Miguel Arraes, ela sabe fazer política Com esse gesto, Geraldo, ela quis dizer assim, eu estou tentando trazer o PT é, local para a minha campanha, eles não aceitaram. Então, quem, quem distorce são eles, não sou, não sou eu. É, a visão de Maria é essa, ela não tem... É evidentemente que ela não quer Humberto perto dela, porque Humberto já atrapalhou a pretensa candidatura dela ao governo de Pernambuco. E agora, com, com essa, essa, esse gesto dela de convidá-lo para ser o coordenador, ela tem certeza absoluta de que ele não aceitaria. Bom, Geraldo. Vai Sim. ficar na imprensa e, e na memória dos, dos eleitores que é Humberto intransigente e não Marília.
0: Pois não, Igor?
3: Ô Geraldo, eu estou lembrando agora porque Jamildo falou em Humberto, nessa fala de Humberto e Ivanildo também pontua muito bem essa questão de Humberto com Marília e eu estou lembrando, Jamildo vai lembrar muito bem de uma conversa que nós tivemos com Humberto ele estava tava comigo, e na época, em 2018, o partido estava aqui querendo lançar, o partido aqui, local, estava querendo lançar a Marília candidata ao governo do Estado, de qualquer forma, e Humberto foi lá e recorreu à Nacional, e a Nacional botou a mão em cima e disse não, não vai ter é, candidatura de Marília e acabou. E eu lembro que a gente perguntou a Humberto na época, disse, mas Humberto, como é que vai ser? Vai ser complicado, senador, porque uh, a militância aqui vai ficar contra, porque a militância estava querendo Marília, então vai ser difícil fazer uma campanha junto com o PSB, com a militância. Ele dizia, não, olha, a gente, o PT é desse jeito mesmo e depois que decide, quando a nacional decide... Todo mundo aqui acaba se unindo, não tem isso de trabalhar contra. Pelo jeito valia para 2018, mas não vai valer para 2020, né, segundo Humberto?
0: Estamos com o doutor José Robalinho, ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Vocês se acostumaram a ouvi-lo aqui, falamos muito de lava-jato, falamos de problemas nacionais... Ele esteve, inclusive, já aqui conosco no debate. E o doutor José Robalinho foi chamado por a gente para falar dessa situação atual que está vivendo a Lava Jato. O procurador-geral da República, Augusto Aras, está falando sem nenhum receio de desagradar ao pessoal do Ministério Público, denunciando o que ele chama de erros da Operação Lava Jato. Então, doutor José Robalinho, quais teriam sido os erros da Lava Jato que, que despertaram toda essa ira do procurador Augusto Aras?
6: Bom dia, Geraldo. Queria dizer, em primeiro lugar, que falar em erros, ou falar em exageros no sentido genérico, é tão fácil quanto inadequado. Eu acho que se algum erro houve ou se alguma irregularidade aconteceu, ela teria e tem que ser apontada, tem que ser apurada. O Ministério Público não tem temor algum de cortar na sua própria carne. É papel seu dentro da sociedade. Mas, até agora, nenhuma irregularidade concreta foi apontada por ninguém mesmo o doutor Augusto ao se pronunciar tem feito colocações que infelizmente são genéricas e que não parecem ter levado a, a nada concreto que, que possa ser discutido
2: de maneira mais efetiva
0: Ivan... Ivanildo Sampaio
2: Bom dia Dr. Robalinho. as críticas que o, o Augusto Aras faz é, a operação Lava Jato é, segundo ele pelo menos pelo que eu li na imprensa é que investigaria pessoas demais, ou teria investigações e dados, sigilosos sobre pessoas demais com acusações de menos por exemplo, 38 mil fichas estariam em poder da, da Força Tarefa Lava Jato, para investigar não se sabe quem nem é o que é, isso procede isso é verdade, isso não existe como é que o senhor vê isso?
6: Manildo, é uma acusação até estranha. Não há nenhuma informação que esteja na mão da, da Lava Jato. Uma informação, vamos colocar para os ouvintes, o que nós estamos falando. Quebras de sigilo telefônico, fiscal, bancária de cidadãos. O Ministério Público não tem poder de determinar esse tipo de quebra. As informações que estão em mãos da Lava Jato, ou em mãos de qualquer órgão do Ministério Público, foram sempre fornecidas pela Justiça. Só a Justiça pode determinar esse tipo de queda. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser colocada. Busque apreensão, informações que sejam, que, que sejam coletadas de documentos e por aí vai. Segunda coisa, ah, não apenas o juízo de Curitiba ocupado até no início ou até um ano e meio atrás pelo uh, ministro Sérgio Moro. Mas os tribunais superiores que foram questionados diversas vezes pelos advogados mais bem preparados do Brasil, atacaram muitas vezes, questionaram, examinaram as razões que levaram a essas quebras, ou essas buscas e apreensões, essas coletas de documentos
1: e, na imensa
6: maioria, numa taxa de sucesso que é, inclusive, atípica de tão, de tão é, é, positiva, foram mantidas as decisões. Ou seja, essas quebras foram mantidas pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, depois pelo Superior Tribunal de Justiça, e, finalizando alguns casos, mantidas também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nada de irregular nela. A quantidade de dados e de informações é apenas um testemunho da grandeza da investigação da Lava Jato, da qualidade da investigação, da quantidade de casos que tiveram que ser analisados. Não há nenhuma irregularidade nos números que foram apresentados ou na perspectiva que foram apresentados pelo, pelo procurador-geral ou por qualquer, qualquer outro que tenha apresentado uh, a guisa de irregularidades qualquer alegação contra a Lava Jato
0: até o momento. Uh, doutor o, o a Constituição dá ao Ministério Público uma, um, um raio de ação muito grande uh, para que o trabalho é assim que entende a Constituição de que o trabalho deve ser um trabalho livre do Ministério Público. Eu lhe pergunto até que ponto vai o comando do Procurador-Geral da República com o Ministério Público, com enfim, com os procuradores?
6: Esta é uma excelente pergunta, Geraldo. Seja bem, Ou cada membro do Ministério Público tem independência funcional, o que significa que age de acordo com a sua consciência. Não existe hierarquia no trabalho do Ministério Público, como não existe no Poder Judiciário um desembargador, um ministro do seu SPJ, os ministros do Supremo, podem até rever em sede de recurso a decisão de algum juiz, mas não decidem no lugar dele. O que o juiz decide, decide de acordo com a sua convicção e com a sua leitura da lei. Da mesma forma acontece com o Ministério Público. No caso da Lava Jato, tudo, tem uma curiosidade que, que deve ser especificamente entendida pela população. O promotor natural da Lava Jato é o doutor Daltão Dallagnol. Então, os casos são dele, e ele conduzirá enquanto for pro promotor natural, quando, enquanto não, for, é, não pedir para ser deslocado, ou for promovido, ou alguma outra situação. Mas, a força-tarefa da Lava Jato, tamanho era o, tam o caso, a quantidade de informações, a quantidade de investigações, que teve que se formar um grupo de pessoas que apoia o doutor Deltan nessa investigação. Esse grupo foi formado por portaria dos sucessivos procuradores gerais que, que, que presidiram o, o Ministério Público Federal de 2014 para cá. Ou seja, o doutor Rodrigo Genô, a doutora Raquel Dodge e agora o doutor Augusto Aras. Então. O procurador-geral tem um poder grande de influenciar o andamento da Lava Jato, não por determinar como deve ser conduzida a investigação, mas porque ele pode afetar a condução das forças-tarefa, se realmente pode, tá? se tomar uma decisão administrativa de retirar o apoio, retirar os colegas que atuam junto com o promotor natural.
0: assim Igor Marcel?
3: Doutor do Robalinho, a gente... É tem ouvido muitas críticas a Aras e ele tem sido acusado de trabalhar contra a autonomia dos procuradores, do Ministério Público, ele tem sido acusado de trabalhar para o governo é, Bolsonaro, de atuar somente para tentar beneficiar o governo Bolsonaro, os interesses do presidente, mas é, colocando tudo isso de lado e é a gente pensando de forma prática... É, dentro das regras, dentro daquilo que a gente conhece, se, o, o que é que pode ver se isso realmente aumentar se isso crescer ao ponto de ficar insustentável, o que é que pode acontecer, existe algum tipo de punição existe alguma forma de o, os próprios procuradores os promotores se juntarem para afastar ele ou alguma coisa isso pode acontecer em algum momento?
6: Ivo, o cargo de Procurador-Geral da República é um cargo fundamental na estrutura brasileira, inclusive pelo poder, pelas atribuições constitucionais que tem o seu titular. Então, duas coisas são importantes de dizer. O Procurador-Geral está no mesmo nível, tem a mesma situação funcional do que os ministros do Supremo. Isso significa o seguinte... Ele não responde a corregedorias, ele está acima das corregedorias. Então, ele está acima do CNMP, ele preside o CNB, ele não se submete ao Conselho Nacional do Ministério Público, ele está acima da corregedoria geral do Ministério Público Federal. Então, qualquer, e isso eu não estou falando, eu gostaria de deixar muito claro, do doutor Augusto Aras, mas de qualquer procurador-geral. Então, ele responde em tese e apenas perante o Senado Federal. O Senado Federal pode, como pode com os ministros do Supremo e algumas outras altas autoridades da República, em tese, fazer um processo de impedimento, de afastamento, que nunca aconteceu, justiça é feita, tá? e não me parece que tenha perspectiva de acontecer tão cedo nós procuradores e promotores tá, não temos nenhuma ferramenta nenhum instrumento de retirada na do, 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 chefia da instituição
0: Jamildo Melo
5: Doutor Robalim eu queria saber como é que o senhor está vendo a instalação dessa CPI que está sendo proposta na Câmara dos Deputados, no Congresso já tem o número de assinaturas necessárias para a instalação é, foi proposta por partido de esquerda e com apoio do Centrão. Né? Que, que, qual deve ser o encaminhamento do governo? Porque o Bolsonaro lá atrás usou o Lava Jato para poder surfar, mas agora parece não ter tanto interesse em surfar, parece mais querer mergulhar. É, e em paralelo tem a votação lá pelo dia 18 da situação do Dalagnol. São 11 votos no Conselho para saber se pune ou não pune. O senhor tem alguma expectativa para que lado pende essa de definição?
6: Foi muito bom você lembrar isso, Jair tanto uma situação quanto outra. Começando pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados especificamente, eu, eu, o que eu posso dizer é que nós esperamos, confiamos no Congresso e na Câmara dos Deputados que uma CPI com essa conformação não seja instalada. Até porque, foi aqui que começou a nossa conversa, até agora, nada de concreto, nada que possa realmente ser apurado sobre irregularidade da investigação da Lava Jato foi apresentado. Com todo respeito, não apenas as colocações genéricas do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Arce mas também com outras que já foram apresentadas antes. Não vejo objeto definido nenhum a ser investigado. Ficaria apenas com o papel de ser uma espécie de vendeta de forças políticas que foram atingidas contra uma investigação que, eu repito, passou por todas as instâncias do Poder Judiciário, todos os tipos de controle que a Justiça permite, com contraditório, com discussões, e que até agora foi excepcionalmente bem sucedida, não apenas do ponto de vista judicial, como do ponto de vista de mudança nos comportamentos da, da, da administrativos e políticos no país. Quanto ao CNMP, eu espero que os conselheiros, essa matéria, vou explicando melhor aos, aos ouvintes, se trata de uma reclamação apresentada pela senadora Cátia Preu, que pretende afastar o doutor Dalanhol do cargo, do, do papel não de coordenador da Lava Jato apenas, mas de promotor natural do caso. Se trata de algo muito grave. Afastar o promotor natural, afastar o juiz natural de um caso é contrariar o que a Constituição determinou para garantir a independência dos magistrados. Só pode ser feito diante de gravíssimas e provadas irregularidades. Com todo respeito, não constam na representação da senadora, não há nenhuma base para uma atitude tão grave por parte do Conselho Nacional. É muito importante que a população e cada um do país que meus ilustres colegas do Ministério Público do Estado de Pernambuco, do Ministério Público Federal do Brasil inteiro, atentem para a gravidade dessa investigação e conversem com o Conselho Nacional, dialoguem com o Conselho Nacional, para que isso não aconteça, para que isso não seja superado.
0: Pronto, a gente agradece ao doutor José Robalinho Cavalcante, ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, mais essa contribuição com o Passando a Limpo. Já estamos com Eliane Cantanhede. Eliane, eh, acabamos de entrevistar o doutor José Robalinho, ex-presidente dos Procuradores da República. Tem uma pergunta que eu ia fazer para ele, que não deu tempo, e eu queria fazer para você. Que riscos nós estamos correndo de ver todo esse trabalho tão elogiado de Lava Jato, com a crítica aqui ou ali, como teria que acontecer em qualquer coisa que se fizesse na vida, mas ver é tudo isso arquivado, jogado para lá, e no final alguém dizer, olha, fica tudo como estava. A gente viveu isso, por exemplo, na, no afastamento de Fernando Collor. Né? Depois dele tá aí arrotando, dizendo que estava tudo errado, foi isso que terminou, e isso terminou desse jeito. A gente corre o risco dessa já terminar do mesmo jeito,
4: Oi, bom dia, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. É, essa é a pergunta que não quer calar aqui em Brasília, Geraldo, porque uh, o que, que todo mundo está se perguntando? Até onde o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Aras, quer chegar com esses ataques à Lava Jato? E aí eu acrescento o seguinte, esses ataques, né, essa investida contra a Lava Jato, elas, eles não são só só do Rodrigo, do, do Augusto Aras, pelo contrário, o Augusto Aras se articulou muito bem com a Câmara, com o Senado, com o Supremo Tribunal Federal, com uh, o Conselho Nacional do Ministério Público, até com o CNJ, ou seja, é um ataque sistêmico a Lava Jato e, nesse ataque, o Augusto Aras é apenas o, o porta-voz, a ponta de lança, né? E aonde se quer chegar com, com tudo isso? Quando eu converso com ele, ele me diz o seguinte, que, na verdade, ele quer uma correção de rumos, porque houve excessos, porque há várias suspeitas em relação à Lava Jato. Ele não... é é, discrimina, não detalha para mim o que, que são esses excessos mas conversando daqui e dali o que, que essas pessoas contra a Lava Jato acham é, principalmente no meio jurídico que a Lava Jato investigou gente que tem foram privilegiados sem poder é, é, investigar que usava de sistemas instrumentos que são ilegais como grampos ilegítimos que usou muito de busca e apreensão e de condução coercitiva para, enfim, pressionar, fazer chantagem contra as pessoas. Aí a gente diz o seguinte, peraí, peraí, tudo isso é suspeita, tudo isso aí é hipótese. E como você disse, Geraldo, é claro que tudo que é feito pelo ser humano, ele pode ter erro, a gente é sujeito a erro. Né? Até nós, jornalistas, nós somos sujeitos a erros né? Pode ter tido um excesso daqui, um excesso dali Agora, desfazer a Lava Jato né? Demolir a Lava Jato Eu acho isso muito grave Porque a Lava Jato Se não tivesse a Lava Jato Onde estaria Sérgio Cabral? Será que ele estaria preso e condenado a quase 300 anos? Ou ele continuaria roubando do povo brasileiro, sabe? A Lava Jato pegou os maiores empreiteiros do país, pegou governadores, presidente da Câmara, ex-presidente da República. Ou seja, é, eram, os valores da corrupção no Brasil são estratosféricos. A Lava Jato era prof, profundamente necessária. Se há excessos, corrige se né? vamos corrigir. E quando o Aras fala em corrigir, corrige-se. Só que o que a gente está vendo não é isso, não. O que a gente está vendo é uma espécie de desmancha da Lava Jato, inclusive com o um risco. São três riscos. Um, de se demonizar os agentes principais da Lava Jato. Demonizar o Moro, que agora ele já era o inimigo número um dos petistas, agora o Moro virou inimigo número um dos bolsonaristas, então está sob ataque, aí demoli a imagem do Deltan Dallagnol Demolia aquelas pessoas todas que fizeram bem ao país, e o, o segundo risco é de interferir diretamente nos processos que estão em andamento no Supremo, na primeira instância, na segunda instância pode impactar sim e jogar tudo para o alto. E o terceiro, já tem gente temendo que muita coisa que foi feita seja desfeita e seja arguída a nulidade. Os advogados estão todos assim, com a bocona aberta, um jacarezão ali, a bocona aberta, para abocanhar essa chance de desfazer, de anular processos já julgados pessoas que já estão condenadas e cumprindo pena, ou seja é um momento de muita gravidade
0: Helena, se a gente um pouco o laço, a gente vai chegar à conclusão de que a própria eleição de Bolsonaro teve a ver com a ação da Lava Jato ele foi defensor da Lava Jato ele quis inclusive o a principal estrela da Lava Jato para ministro, claro que a gente sabe o que aconteceu depois mas isso é suficiente para que até agora Bolsonaro não tenha dado uma palavra a favor da Lava Jato?
4: Pelo contrário, né? ele não deu uma palavra a favor da Lava Jato, nenhuma palavra, e ao mesmo tempo ele agiu contra instrumentos super importantes da Lava Jato. É, o COAF foi intervenção do presidente Jair Bolsonaro. O COAF saiu do Moro, saiu da Justiça e foi parar no Banco Central. Né? É, Receita Federal. O jornal Estado de São Paulo fez uma manchete de primeira página mostrando algo que nunca foi desmentido, que o presidente Bolsonaro se reuniu com gente da Receita para é, acabar suspender multas contra as igrejas evangélicas que são da base do apoio dele, né? Terceiro, o a Polícia Federal. O Moro, o limite do Moro, a saída do Moro do governo foi quando, depois de COAF, depois de Receita, o presidente é, deu sinais, segundo o Moro, de interferência na Polícia Federal. E agora faltou o último dado de, de investigação, que é Ministério Público. E é o Ministério Público que está dividido, rachado, e em chamas. Então, COAF, Polícia Federal... Receita Federal e Ministério Público, tudo em chamas. E aí o, o presidente ontem disse que não, que foi só o Moro sair do Ministério que, ó, fez a mágica e está tudo acontecendo. É, não sei se é bem assim, não. Há coisa há, há muita suspeita sobre é, o que está que acontecendo e o que, que vai acontecer, não apenas com a Lava Jato, mas com todo o resto. Essa semana, só para concluir, Geraldo, essa semana tem uma reunião é, do Aras com o Sistema U, né, Ministério Público o MPU, o CGU, AGU, TCU, para discutir uma reformulação nos acordos de leniência, tirando o poder do Ministério Público e dando mais poder à, à Advocacia Geral da União, à AGU, que é um
3: órgão do governo, é um órgão do Executivo. Igor Maciel. Eliane, muito bom dia. A gente é, viu viagens de Bolsonaro recente, ele viajou pelo Nordeste nos últimos dias e a gente está vendo praticamente a, as atitudes dele, a forma como ele chega nos locais, nas cidades. É, parece muito com aquela campanha, aquela pré-campanha que ele fazia para 2018, onde chegava e era recebido nos aeroportos, é, e era carregado nos braços, ele está em campanha já, ele já começou a campanha de reeleição com dois anos e meio de antecedência, e começou pelo Nordeste, foi isso?
4: Oi Igor, é, perfeitamente, o que a gente está vendo, o que a gente está assistindo, é o Bolsonaro da campanha de 2018. O presidente jogou fora a roupagem de presidente da República e assumiu a roupagem de candidato. Você pode reparar que o presidente não toma a liderança na pandemia, não toma a liderança na economia, não toma liderança na educação, na saúde, na, na, na cultura. O presidente não está governando. O presidente está com roupinha, manga de camisa, chapéuzinho de vaqueiro, é, e ele começa a campanha para a reeleição em 2022 exatamente pelo Nordeste. E ele começa pelo Nordeste por quê? Porque o Nordeste é o bolsão que a gente chama Bolsão Vermelho, onde todos os governadores ou são do PT ou são aliados ao PT. E quando o Bolsonaro começa a campanha pelo Piauí, o Piauí tem um governador do PT e quem recepciona o Bolsonaro no Estado não é o governador. Isso é impressionante, né? Quem recepciona o presidente não é o governador. É o Ciro Nogueira, que é um senador do Centrão e que está sendo considerado, assim, o líder informal do bolsonarismo no Congresso. E há outro Estado, Bahia, governado pelo PT... Depois ele foi ao Rio Grande do Sul Tudo em campanha Vocês olham as imagens Aliás, sem máscara Fazendo aglomeração Tocando as pessoas Como se a gente não estivesse chegando a 100 mil mortos O presidente Jair Bolsonaro Abdicou da condição de presidente E assumiu a condição de candidato Dois anos antes
0: Jamil Melo,
5: Muito bom dia, Eliane Bom dia na pandemia, todos nós tivemos que controlar gastos, né? reduzir despesas, porque não se sabia se mais à frente haveria até receita. Quem, trabalha, quem não trabalha no serviço público tem esse dilema todo, todo fim de mês, muitas vezes, e ainda mais no meio da pandemia. Esse preâmbulo para citar a insanidade do governo federal, de Paulo Guedes, de propor essa CPMF. É, você acredita que o presidente está se esquivando Porque já tem um, um componente aí eleitoral forte no, no comportamento dele Tipo assim, te, te ferra para lá Guedes se, se tiver uma derrota é culpa sua no Congresso Eu vou lavar as mãos Mas se entrar receita, ótimo Porque ajuda a fechar o buraco né? Que hoje em dia é gigantesco Até em função do que aconteceu Queda de receita com a é, crise da pandemia
4: Olha, Jamildo, o que a gente sabe, né, o que a gente sabe com certeza é que o presidente Jair Bolsonaro tem um pacto com o Paulo Guedes. O pacto é o seguinte, olha, Guedes, eu sei que você não abre mão desse novo imposto, ok, mas esse imposto é problema seu, né, é problema seu. Se você é, viabilizar o imposto, se você convencer o Congresso, convencer o Rodrigo Maia, pronto. Eu apoio. Agora, eu, Jair Bolsonaro, não vou queimar pestanas e não vou mexer um dedo para defender novo imposto. É, eu nunca vi candidato é, defender imposto nenhum, né? Isso não existe. Candidatos sempre dizem que vão cortar imposto. Nunca dizem que vão criar imposto. Mas o fato é o seguinte, o Guedes está num, numa situação muito difícil. Eu até tenho que defendê-lo aqui, porque... É uma pandemia, 2 milhões e meio de pessoas contaminadas, a gente chegando a 100 mil mortos. Hoje mesmo, a manchete do Estadão é que o padrão de vida do brasileiro deve ter uma queda recorde. É a maior queda é, do PIB per capita desde 1940, por causa da pandemia, as empresas quebrando, os empregos esfarelando, as pessoas indo para a rua. Vocês já viram como está aumentando o número de pessoas na rua? Porque não tem, não tem renda, não tem como pagar aluguel, vai para a rua. Né? É, a situação é dramática e o Paulo Guedes tem uma obsessão de salvar empregos. Então ele defende a desoneração da folha de pagamentos. Mas para isso... Perde receita de um lado, ele tem que conquistar receita de outro. E para você aumentar a receita, é via imposto. Então, hoje, hoje, ontem, o presidente, aliás, veio fazer campanha no meu bairro. Ele ontem veio pela primeira vez no meu bairro, aqui naquela padaria no meu bairro, aqui em Brasília. Mas o presidente, pela primeira vez, fez uma defesazinha da CPMF, da nova CPMF, dizendo, não, esse imposto não vai aumentar a carga tributária. Acho muito difícil ter um novo imposto que não aumenta a carga tributária e a situação é dramática e as negociações continuam entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia botou o pé na porta e diz, imposto aqui não passa. Mas o Rodrigo Maia também tem que dar alguma solução, porque só dizer que não tem novo imposto, mas é, tem que cortar é, despesa, cortar despesa como? você está numa pandemia, gastando tudo que tem, que não tem para tentar salvar aí pessoas, empregos e tal. A situação é complicadíssima, muito tensa e com o presidente meio lavando as mãos e jogando no colo do Paulo Guedes.
0: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliana. Bom dia. Algumas decisões do ministro
2: Alexandre de Moraes eram muito criticadas pelos bolsonaristas. Ele estaria tomando medidas que prejudicava diretamente a presidência da República, o próprio presidente. Mas as mais recentes medidas tomadas por ele, em relação a notícias dos julgados em mídias sociais, levaram também adversários de Bolsonaro a acreditar que o ministro foi longe demais. Ele estaria praticando censura, simplesmente censura. Você concorda com isso?
4: Isso? oi, essa é uma pergunta dificílima. É, eu diria o seguinte, que esse debate é um debate super importante, porque as redes sociais são uma novidade não apenas no Brasil, mas no mundo. E os países estão é, muito apanhando muito de uma regulamentação, porque se fala é, da, da liberdade de expressão... Se fala que todo mundo tem direito à opinião, mas peraí, liberdade de expressão e opinião é uma coisa, né? Você usar a internet ou qualquer veículo para atacar a honra das pessoas injustamente, difundir mentira. Conclamar pessoas para atacarem os ministros do Supremo, atacarem as famílias do Supremo e irem para a da, da, porta da casa das, dos ministros do Supremo. Isso não é liberdade de expressão e isso não é uma opinião. Isso é um crime. né? Então, eu estava conversando com o ministro do Supremo é, na, na sexta-feira e ele estava dizendo se a pessoa está com uma arma na mão, você tem que tirar essa arma. E esse pessoal da internet está usando a internet como arma para atirar nas pessoas. Então é uma discussão que eu acho importante, você tem razão. Eu tenho lido muita gente, é, muita gente boa, muita gente é, sabe, de quem assim eu com em quem eu confio muito, em quem eu acredito muito, dizendo que o Alexandre de Moraes está extrapolando limites. Mas eu tenho aqui minhas dúvidas sobre o que fazer se a pessoa vai para a internet e diz, é, conclama as outras para estupar, estuprar as filhas dos ministros do Supremo. O que, que você diz? Isso é, é liberdade de expressão? Eu acho que tem uma diferença entre democratice e democracia. Ninguém pode ameaçar, estuprar ninguém. Se você está ameaçando, você tem que ser impedido de consumar o seu crime... E impedido de chamar as pessoas para cometer crime Então é uma discussão que eu, eu mesmo tenho algumas dúvidas Algumas não, eu tenho muitas dúvidas Mas é, tem argumento para os dois lados
0: Helena, o Supremo Tribunal Federal retomando os trabalhos agora Quais são as, as preocupações? Qual é a agenda prioritária do Supremo nesse momento?
4: Olha, o Supremo volta do recesso com uma coisa, são duas coisas importantes, duas mudanças importantes. Ele vai mudar a presidência. Sai o Dias Toffoli, que é o ministro considerado mais próximo do Bolsonaro, e entra o Luiz Fux, que é um ministro considerado muito suscetível à pressão popular, à pressão da opinião pública. Isso é uma mudança importante no Supremo. A outra por, é, mudança é que sai o decano Celso de Mello, que completa 75 anos e que é, uh, enfim, ele é um ministro super respeitado. Eu estava conversando com o Gilmar Mendes no outro dia e o Gilmar Mendes que é muito vaidoso, né? O Gilmar Mendes estava falando, eu sou fã do Celso de Mello. Aí quando o Gilmar Mendes falou isso, eu pensei, puxa, essa é uma boa definição. Os ministros do Supremo são todos fãs do Celso de Mello... Pela bagagem, pela seriedade, pela capacidade de estudar... Ele é um quase um professor do Supremo... Sai ele e entra o primeiro ministro indicado pelo Bolsonaro... E o Bolsonaro já disse que quer alguém terrivelmente evangélico... Há um temor de quem pode ser um ministro terrivelmente evangélico... Lá no Supremo Tribunal Federal... Agora, como pauta, é, você vai ter a questão das fake news, que é um debate nacional e que está dentro do Supremo também, até que ponto o ministro do Supremo pode bloquear as contas no Brasil e no exterior, as contas do Facebook, essa é uma bela discussão. Tem a questão do foro privilegiado para o Flávio Bolsonaro que foi decidido no recesso e agora deve ir para uma das turmas, vai manter foro privilegiado lá no Rio ou não. Tem a questão da busca e apreensão em gabinetes no Congresso Nacional, porque a Câmara age de um jeito, o Senado de outro, a Rosa Weber pensa de um jeito, o Dias Toffoli pensa de outro, isso é uma outra questão, e pode-se voltar a discutir a questão da prisão em segunda instância, dependendo de como o Congresso... É, leve esse esse tema ou seja, muito tema importante, eu acho que o foco vai estar fortemente no Supremo nesse segundo semestre
0: Eu estava lhe ouvindo o um dia desses, Aline, com o seu grupo uh, analisando as coisas do Brasil e tratou-se do golpe mortal sofrido pelo PSDB esse golpe final pegando o Geraldo Alckmin e pegando Serra e aí o destaque era que Fernando Henrique que estava dando entrevista, a gente até, para conseguir uma para cá, deu um trabalho danado, porque ele estava dando quase três entrevistas por dia, ele deu uma recolhida. Mas eu estou vendo agora. Fernando Henrique diz, é preciso despertar a confiança na economia e dar clareza às privatizações. Quando eu me aprofundo aqui, é que ele disse isso para o jornal a Tribuna do Norte, o Jornal do Rio Grande do Norte. Será que ele está adquirindo coragem readquirindo coragem a partir do norte para voltar para o trabalho
4: pois é o, o inclusive o fernando henrique era tipo, postava coisas nas redes sociais e tal sempre pontuando e depois da do serra e do alckmin né ambos ali estão sendo é, é, denunciados por lavagem de dinheiro, é, por é, Caixa 2, etc., o Fernando Henrique se recolheu e calou a boca. Essa, a, a política brasileira, né, foi pautada durante, desde 1994, a política brasileira é dividida, polarizada entre é, PT e PSDB. Com a debacle do PT ali, prisão do Lula, dos ex-presidentes, ex-tesoureiros, e depois, a, o Aécio Neves caindo na rede Isso mudou todo o tabuleiro da política brasileira E daí você tem o fator Bolsonaro O Bolsonaro se elege exatamente nesse, nessa terra arrasada E isso agora se aprofunda Porque é, o PT muito ferido, de um lado né? O Lula muito envelhecido Ele não está conseguindo liderar as esquerdas e está imobilizando o PT. Do outro lado, você tem é, todos os ex-candidatos -pre à presidência do PSDB numa situação, vamos dizer, no minimamente desconfortável. O, um morreu, que foi o Mário Covas, foi um grande líder. E aí você tem Aécio, respondendo na Justiça, é, Serra e Alckmin. Sem eles, quem são os grandes líderes do PSDB? Só sobra o uh, João Dória de São Paulo, que não representa aquele PSDB criado em 1988. Ou seja, você está enterrando uma, uma velha política, mas será que a nova política é o Bolsonaro? Será que a direita nacional é isso? é o Bolsonaro, ou você tem uma direita moderna, você pode ter uma esquerda moderna e você pode ter um, uh, uma aglomeração de máscara pelo centro. Então, é isso que se discute. Como você articular candidaturas viáveis à esquerda, ao centro e à direita moderna, sem ficar todo mundo refém do bolsonarismo? Porque hoje só tem um candidato que é o Bolsonaro. Se só tem um, ele é o mais forte para 2022.
0: Eliane, um abraço grande e se cuida, certo?
4: Beijão, até semana que
0: vem. Menino, lá vem bronca com o etanol. Estados Unidos querendo jogar o etanol do milho aqui no Brasil, A preocupação especial do Nordeste. Escute aí, por gentileza.
7: Estados Unidos pressionam o Brasil pela abertura do mercado de etanol. Hoje a taxação é de 20%, mas americanos querem zerá-la. atual modelo expira em agosto e preocupa o presidente da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Evandro Gussi ressalta que a pandemia atingiu fortemente os produtores nacionais, com queda acentuada no consumo.
6: Não há sentido nenhum de o Brasil agora zerar a tarifa de importação do etanol dos Estados Unidos. Primeiro porque, ele, embora eles gostem muito de falar de, de livre mercado, a verdade é que quando o nosso açúcar vai entrar nos Estados Unidos, ele paga mais de 140% de tarifa de importação lá. Então a gente tem dito aos americanos, de uma maneira muito simples, vocês querem zerar a tarifa do etanol para mandar para cá, zerem a tarifa do açúcar para que, que o nosso açúcar também possa entrar lá.
7: O governo brasileiro sinaliza com o fim da cota de 750 milhões de litros por ano com alíquota zero. Nos Estados Unidos, o modelo de mistura do etanol à gasolina não saiu porque as petroleiras locais não deixaram o mix de 10% com o biocombustível. E o resultado é um grande excedente do etanol à base de milho. Com a eleição cada vez mais ameaçada, Donald Trump busca votos com saídas econômicas aos empresários e o seu país. Mas o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, demonstra que o governo Bolsonaro terá de escolher quem vai agradar, ao mexer com uma base considerável de
3: parlamentares no Congresso. Nós, por todas as autoridades que conversamos, diz que nunca houve esse compromisso de liberação. No ano passado, já passamos de 600 milhões para 750 e já foi uma, um aumento bastante elevado. Infelizmente, gostamos muito do povo americano, mas muito mais dos brasileiros. Não permitiremos, com certeza, que a verdade comercial do etanol possa vir ao Brasil. O etanol de milho no Brasil, neste momento, seria de graves consequências, principalmente para o Nordeste brasileiro. Na
7: semana passada, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Agricultura, Tereza Cristina, Relações Exteriores, Ernesto Araújo e Minas e Energia, Bento Albuquerque, se reuniram e decidiram pelo fim da cota, sem definições sobre alíquota. A ministra da Agricultura é sensível às demandas dos usineiros, mas caberá ao presidente Bolsonaro a última palavra. O deputado da frente parlamentar do biodiesel, Jerônimo Gorgem, reforça o peso dessa decisão.
0: O Brasil alcançou uma relação diplomática comercial com os Estados Unidos diferente nesse momento desse novo governo. Mas nós temos que obviamente ficar atento para que essas negociações não impliquem prejuízos ou perda de competitividade para alguns setores, como o caso do etanol. Estamos acompanhando intensamente essas movimentações, mas o biodiesel e o etanol, como política energética no Brasil, devem ser consolidados e não podem nessas relações ter perdas que sejam irreversíveis.
7: No Congresso, os parlamentares do Nordeste e os ligados ao agronegócio descartam a cota e defendem a taxação total o governo pode fixar um meio termo, 10%, e terá dificuldades porque havia acordo pelo etanol e trigo em troca das compras americanas de cotas maiores de açúcar e o fim do embargo à carne bovina do Brasil, ambas em vigor.
0: Para a gente fechar, Ivanildo, isso aí termina em quê?
2: Lembrando a você, Geraldo, que a gente entrevistou o Renato Cunha uhum. recentemente, e ele falou sobre essa questão do, etano, do etanol. É, é realmente prejudicial para o Nordeste. É, acho que os nossos políticos do Congresso têm que se unir em torno desse tema e fazer pressão para não permitir essa entrada gratuita do etanol americano no nosso mercado.
0: Pronto. E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.